0: en gracia para el diario vivir con él y emiliano tenemos que por medio de la palabra por la fe por el entendimiento y por la revelación del espíritu santo de dios en nuestra vida ir entendiendo poco a poco que él en él estamos completos en él somos redimidos en él ya somos perdonados una vez y por siempre cristo no va a volver a venir para morir por tus pecados él ya murió una vez una sola ofrenda y ahí se encargó de todos los pecados, de todo el mundo, habidos y por haber, los que cometiste ayer, los que cometiste hoy y los que vas a cometer mañana ya están perdonados porque Él ya te ha perfeccionado en Cristo Jesús, alguien dígame amén en este día, somos perfectos ante los ojos de Dios. Una división, una línea, están las cosas Por encima de la línea, esas son las cosas Que no se ven, que son eternas y luego Están las cosas por debajo de la línea y Esas son las cosas que vemos y esas cosas Son temporales, cosas como el espíritu Cosas que no se ven pero son eternas, estar Completo la realidad definitiva en Cristo Jesús, lo eterno, la fe, hecho está, lo íntegro, nada quebrado, invisible, lo incambiable. Esas cosas son, son cosas que no podemos ver pero son eternas. Ahora están las cosas que podemos ver, por ejemplo estamos en un proceso, nos sentimos incompletos. Estamos basados en nuestra humanidad, en el tiempo. Somos cambiables. Las cosas que, que vemos, la duda y cosas como tenemos necesidades. Somos de una materia y luego están los sentidos, lo, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Esas son cosas que podemos ver, pero son... Temporales, vea esto es muy importante, ahora obviamente no existe esa línea, ¿ok? no hay una línea que yo que podamos decir existe Yo solamente la utilicé porque nosotros estamos impuestos a ver las cosas en conceptos, entonces para que podamos entender la separación entre lo eterno y lo terrenal, las cosas que vemos y las cosas que no se ven. Pero estos dos ámbitos o estos dos reinos existen, existen los dos reinos, existen los dos ámbitos. Está lo, lo que no se ve que es eterno y están las cosas que se ven que son temporales. Pero en medio de lo que no se ve y es eterno nosotros continuamos viviendo en lo que sí se ve y en las cosas que son temporales. En otras palabras, coexisten las dos cosas. Nosotros vivimos en lo temporal, en las cosas que no se ven. Tenemos un proceso, no estamos completos, no nos sentimos incompletos las cosas que sentimos los dolores, las angustias son las cosas que, que vemos pero, pero son temporales pero a la misma vez existe un reino invisible cosas que no vemos pero existen ahí y son cosas que son eternos y nosotros como hijos de Dios como creyentes del nuevo pacto, como personas que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero, vea esto tenemos el privilegio de vivir no solamente en las cosas que se ven y temporales Pero tenemos el privilegio de también vivir en las cosas Que no se ven, las cosas que son eternas Porque somos hijos de Dios, somos creyentes del nuevo pacto Seguidores de Cristo, yo quiero que usted entienda Estas realidades, quiero explicarle un poquito más El, el capítulo 4 verso 18 nos indica que el reino por encima de la línea es invisible, es, es eterno, no cambia. Es incambiable, es, 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 el, es, el, es el reino del, del, del Espíritu, lo, lo absoluto de Dios, lo definitivo de Dios, la, la realidad definitiva de Dios. ¿sí? Nos habla de, de estar completos, ¿sí? de estar íntegros. ¿sí? Hecho está, estamos ya... La, 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 en, en el ámbito espiritual, en, en lo que no se ve, en lo eterno Las cosas ya están completas Quiero que usted entienda que, que las cosas ya están hechas Estamos, es, es, es un ámbito donde, donde Dios dijo Yo soy, yo soy dice el Señor En otras palabras la, las cosas ya ya son, ya ya, ya ya existen Ya están preparadas Para nosotros Tal vez no lo estamos viviendo En lo temporal y en las cosas que vemos Pero yo quiero decirle Que hay un reino y hay un ámbito Donde las cosas ya están Hechas por nosotros Alguien diga amén en este día Ese es el reino de la fe Ese es el ámbito de la fe Ahora debajo de la línea Está lo visible Está lo temporal Está el, el, el ámbito natural, ¿sí? la, la materia, las apariencias, está lo que tiene un principio y tiene un final. Este es un ámbito que tiene un pasado, un presente y un futuro. Es un ámbito que tiene un nacimiento, tiene vida y tiene muerte. Eh, es el ámbito donde se siembra, donde crece uno y cosecha. Sí, es el ámbito donde las cosas no están completas todavía, todavía hay actividad, todavía hay un proceso, todavía hay necesidades. Ese es el ámbito o el reino donde tenemos la tendencia a decir nosotros en nuestra naturaleza humana yo quiero crecer en el Señor. Estoy, estoy pasando por este proceso, es un ámbito en el que vemos el bien y vemos el mal. En el ámbito no visto, en el ámbito en el reino eterno, en el ámbito del yo soy. Ahí existe Dios, ahí está nuestro espíritu, ¿sí? pero en lo temporal, en lo que no vemos. Está el ámbito de que estoy tratando de ser, vea esto, vea esto. En, en, en lo que vemos, en lo que sentimos, nosotros decimos estoy tratando de ser. Lo que Dios quiere que yo haga. O lo que yo, Dios quiere que yo sea. Pero en el ámbito espiritual, en lo eterno, en lo que no se ve. Dios dice, ya está hecho. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo la plática de esta mañana, pero nosotros tenemos ese privilegio de que aunque vivimos en lo natural y en las cosas que se ven, podemos caminar en las cosas que no se ven. Hay alguien aquí que le dé gloria a Dios. Ese es el ámbito de los sentidos, lo que sentimos nosotros. Ahora quiero que entienda algo muy claro. Esto no, no, no estoy hablando de un, de un eh, gnosticismo ¿sí? no, no estoy hablando de algo así como algo místico No estoy hablando de, de, que, de, de que uno es mejor que el otro o más importante o más puro que el otro No, no, no no estoy hablando de esas, de esas cosas Porque los dos ámbitos son muy importantes para Dios Los dos ámbitos son importantes porque Él hizo los dos reinos lo visto y lo que no se ve. ¿Ah? Nosotros vivimos en lo temporal, vivimos en lo que se ve. Pero lo que simplemente estamos haciendo y vamos a hacer, vea esto: vivimos en lo temporal, en el reino de los sentidos, del, de las cosas, del proceso, de, la, de estar incompletos. Pero vamos a reconocer lo que Pablo dice en esta escritura: de que nosotros vamos a enfocarnos. En las cosas eternas y vamos a vivir por encima. Ah, Hay alguien que diga gloria a Dios en este día, por encima de la línea. Voltee con su vecino y dígale: Qué bueno que no te quedaste en la casa hoy. Dígale: Qué bueno que no te quedaste en la casa. Sabe, lo que estamos haciendo simplemente es que estamos reenfocando nuestra vista. De lo temporal a lo eterno, estamos reenfocándonos de lo visto a lo no visto Reenfocándonos de vivir debajo de la línea a aprender a vivir por encima de la línea Ahí hay muchas escrituras que nos ilustran esto, la diferencia entre los dos ámbitos y los dos reinos cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre y quién les digo que me envió, que le contestó Dios en Éxodo capítulo 3 verso 14 Dios dijo a Moisés yo soy el que soy, él le dijo a Moisés dile a los hebreos que el yo soy te ha enviado ese nombre del yo soy nos indica a nosotros que Él es un Dios incambiable. Él es un Dios que no es medido por el tiempo. Él es un Dios eterno. Él es un Dios en el término o en un sentido presente. Esa es su naturaleza. Él, él es, Él es, Él fue, Él es y será para siempre, hay alguien aquí en este día. Por eso Él les dijo, dile al pueblo de Israel que yo soy... El que soy. En otras palabras, yo estaré ahí, he est estado ahí, voy a estar ahí, estaré ahí para siempre. Hay alguien que entiende esta palabra. Eh, Jesús mismo utilizó este idioma más tarde en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 8, el verso 58, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera. Este es Jesús hablando. Jesús dijo, yo soy. Ja. Jesús dijo yo ya era antes de Abraham este es Jesús Aún antes de Abraham yo ya soy Hebreos nos lo explica así en el capítulo 13 el verso 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre Aleluya Dios es lo no visto, lo eterno, lo incambiable lo que no puede ser medido por el tiempo. Sin embargo, hubo un tiempo indicado, vea esto, cuando el yo soy, el que es eterno, el que es incambiable, hubo un tiempo cuando él tuvo que bajar por debajo de la línea y él bajó a lo temporal. Él bajó a lo visto. Él bajó a lo que ha sido creado. Dice Juan el capítulo 1, el verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre. Uf. Jesús, la palabra, el verbo se hizo hombre. Vea y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y... Fidelidad. Ya hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, del Padre. Pero quiero que vea esa parte que dice, y vino a vivir entre nosotros. La palabra se hizo hombre. El Dios incambiable, el yo soy, el Dios que no es medido por el tiempo, vino a ser un hombre temporal, un hombre visto. Jesús. Nos ha enseñado cómo podemos vivir por encima de la línea Pero también por debajo de la línea Cuando Jesús caminó entre nosotros Jesús experimentó todo lo que nosotros experimentamos Debajo de la línea Jesús tuvo un pasado Jesús tuvo un presente y Él tuvo un Futuro, Jesús experimentó el crecimiento, la Biblia lo menciona cuando él era niño, cuando él era Joven y luego cuando él era un adulto, él tenía necesidades, él era un humano, un ser humano igual Que usted y que yo, él vivió en lo temporal, él vivió en lo visto, él vivió debajo de la línea Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios Estamos viviendo por encima de la línea, pero también estamos viviendo por debajo de la línea. Vivimos nuestro diario vivir en lo temporal, en las cosas que se ven. Pero este verso nos explica un poquito más lo que estoy tratando de decirles. Hebreos el capítulo 10, el verso 14. Usted va a querer llevarse... Esta grabación para volverla a escuchar Porque esto no es algo que Metí al microondas el día de ayer Tengo meses orando y leyendo Y estudiando esto porque hay una Revelación que Dios quiere darnos Para poder llevarnos a otro nivel Donde Él quiere que vivamos Y que estemos en nuestra vida, alguien me puede Decir amén en este día, Hebreos El capítulo 10, el verso 14 dice pues mediante Esa única Ofrenda, cuál ofrenda Jesucristo dónde en la cruz del Calvario, mediante esa ofrenda, vea esto, vea Él perfeccionó para siempre a los que está Haciendo santos, oh aleluya Come on people, come on people, you gotta get this Tienes que entender esto, dice ahí que mediante El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos perfeccionó esto es, esto, esto es poderoso si tú puedes captar esto La Biblia nos dice que Dios ya perfeccionó Aquellos que estamos en Cristo Jesús Estamos completos en él, dice el libro de Colosenses, somos la justicia de Dios. Hemos sido justificados, dice segunda de Corintios capítulo 5. Eh, Colosenses dice que somos santos, somos santificados, somos sin reproche, somos sin culpabilidad. Alguien alabe la gloria de Dios en este día. Eso es lo que nosotros ya somos por medio de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Estas son verdades del nuevo pacto que yo quiero que usted entienda y usted Capte, hemos estado sufriendo Demasiado, hemos estado Arrastrando los pies demasiado Hemos estado creyendo que no somos Dignos, hemos estado creyendo Que tenemos que llegar a la par Que tenemos que trabajar y obrar Para poder llegar a que Dios nos acepte y yo Quiero decirte que nada de eso Te va a funcionar porque entre más Tratamos y más intentamos hacerlo Más vamos a caer y Más, más vamos a flaquear, tenemos que caminar bajo el entendimiento de, le, de que Él ya lo hizo Por cada uno de nosotros Ya no hay nada que tú y yo podamos hacer Tenemos que caminar por encima De la línea y entender que Por el sacrificio que Cristo Hizo en la cruz del Calvario Yo estoy completo, yo soy La justicia de Dios, yo soy Irreprochable, yo soy Santo ante los ojos de Dios Alguien alabe la gloria de Dios en este día Uh, eso es vivir por encima de la línea, lo no visto, lo eterno, en el reino de Dios. Eso es aprender a reconocer que nosotros somos esas cosas en nuestro espíritu que ha nacido de nuevo. Porque es nuestro espíritu el que ha nacido de nuevo. Están acá, iglesia. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal. Tu espíritu nació de nuevo. Tú fuiste una nueva criatura en lo espiritual. Mientras que en lo externo nuestra carne sigue batallando. Y seguimos eh, luchando para poder. Vea esto lo que está pasando aquí. Y, y, y quiero que me, que me entienda. Nosotros luchamos y peleamos y, y, y tratamos de hacerlo a nuestra manera porque estamos viviendo en lo temporal, en las cosas que vemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que vemos a nuestro alrededor Pero nosotros tenemos que comenzar a entender que eso es vivir debajo de la línea, nosotros ya estamos ahora en nuestro nuevo espíritu viviendo por encima de la línea en tu espíritu dice la palabra que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, tú ya estás sentado en lugares celestiales, por eso dice la Biblia ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor De Dios y el diablo viene tratar a Tratar acusarte y, y se sienta Aquí y te patalea aquí en el hombro El diablo y te dice cosas al oído No eres digno, tú no puedes, a poco eres cristiano A poco piensas que sí, vas a poder Servir, a poco piensas que tú puedes Ser parte y tú puedes participar Esa es mentira del diablo Porque el momento que tú recibiste a Cristo En tu corazón, dice la Biblia que tú Y yo ya estamos sentados En lugares celestiales Uf. Eso ya está hecho, ya es un hecho, damas y caballeros. Esas son las cosas incambiables, esas son las cosas eternas. Esa es la verdad de nuestra identidad como nueva criatura, como hijos e hijas de Dios. Debajo de la línea, sin embargo, está lo temporal, están las cosas que, que vemos, está... Esa parte de nuestra vida que dice, estoy en un proceso de ser santificado, ja, más y más. Pero lo que está pasando, mira, regresate al, al capítulo 10 y verso 14 de Hebreos. Mira lo que dice: Mediante esa única ofrenda. Vea esto: Él perfeccionó para, para siempre. Diga, para siempre, dígalo otra vez, para siempre. Diga, mira, lo que los que está haciendo. Santos Él ya nos Perfeccionó para siempre Pero nos está Haciendo santos Vea esto La Biblia dice sin santidad Nadie Verá al Señor Y por mucho tiempo Hemos entendido que la santidad Tiene que ser una vida Intachable, una vida Sin mancha, sin arruga Déjame decirte en lo físico Y en lo espiritual Por más cremas que te quieras poner Las arrugas van a salir porque van a salir Las canas van a salir Porque las canas van a salir Están acá iglesia Sí, tú puedes tratar Y tú puedes esforzarte Y tú puedes pintarte el cabello Pero a las dos semanas Tú puedes ir e inyectarte botox Pero al mes Hello están acá iglesia, lo mismo sucede en lo espiritual Tú puedes tratar y puedes pelear y, y porque tenemos La mentalidad de que tenemos que ser santos y sin Santidad nadie verá al Señor, déjame decirte una Cosa, la palabra santo significa apartado para algo Especial, apartado por Dios para algo especial no tiene nada que ver con tus actitudes y tus comportamientos. Tiene que ver con el hecho de que tú has sido apartado para Dios. Cuando Dios aquí en la palabra, cuando la palabra del Señor nos dice que Él nos ha perfeccionado para siempre. Eso es lo que eso significa, para siempre. Alguien diga para siempre. Sí, a, 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 mí, a, mí, a mí no me gusta utilizar palabras así muy fuertes. Eh, y, 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 y mi esposa y yo muchas veces Hablamos de eso Y, y cuando, cuando yo le digo Nunca me pones atención ¿Ah? O ella me dice a mí o algo así Porque tenemos discusiones Somos humanos Yo sé que ustedes no, ustedes son santos y, y viven vidas angelicales Pero nosotros todavía discutimos De vez en cuando, nunca me pones atención Y ella siempre me dice o yo le digo a ella Nunca Porque esa palabra nunca es fuerte Tú siempre me estás diciendo Siempre Están acá, tenga cuidado Cuando, cuando uses esas palabras con, con, con alguien, tú nunca, tú siempre ¿eh? Pero aquí Dios Yo lo tomo por la Palabra que Él está diciendo Y Él dice, Él perfeccionó Para siempre, vea esto A los que está Haciendo santos ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que eso está Diciéndonos, vea lo que Él está haciendo es que nos está haciendo a nosotros más y más cada vez por la revelación de la palabra que seamos conscientes de lo que Él ya hizo. Ah, voy, a, voy a decirlo otra vez. Cuando Él dice está haciéndonos santificados, nos está santificando. Él, él está diciendo aquí que estamos en ese proceso porque nuestra mente nos engaña. Nuestra mente nos dice que la regamos, fallamos. Nuestra mente nos dice que no somos dignos. Nuestra mente nos dice que Dios está enojado con nosotros, que Dios está molesto con nosotros. Pero Dios dice yo ya te perfeccioné para siempre. Eso tenlo por seguro. Mientras que tu entendimiento temporal es consciente y va entendiendo lo que tú ya eres, en el lugar eterno hay alguien aquí en este día Eso es lo que está así pasando Es un proceso que está sucediendo Con nuestra vida tenemos que por medio de la palabra, por La fe, por el entendimiento y por la Revelación del Espíritu Santo de Dios en Nuestra vida, ir entendiendo poco a poco Que Él, en Él estamos completos, en Él Somos redimidos, en Él ya somos Perdonados, una vez y por siempre Cristo No va a volver a venir para morir por Tus pecados, Él ya murió una vez, una Sola ofrenda y ahí encar se encargó de todos Los pecados de todo el mundo, habidos y por haber, los que cometiste ayer Los que cometiste hoy y los que Vas a cometer mañana ya están Perdonados porque Él ya te ha Perfeccionado en Cristo Jesús, alguien dígame amén En este día, somos Perfectos Ante los ojos de Dios Mire, mire este verso Primera de Corintios Capítulo 13 Verso 12 Ahora, vea esto Vemos todo de manera imperfecta, es nuestra, nuestra vista, las cosas que vemos es de una manera imperfecta Lo vemos como reflejos desconcertantes, en otras palabras como un rompecabezas Vemos todo así como un rompecabezas, pero luego veremos todo con perfecta claridad Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Y mire esto, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. No sé si usted entendió eso. Ahorita vemos las cosas incompletas, no damos el kilo, no damos el par, somos humanos y que esto y que no somos perfectos Y tratando de justificarnos por nuestras propias fuerzas y manera de ser Pero Dios dice pero un día tú vas a ver todo claro y te vas a ver como Dios te ve completo sin que te falta nada Por eso nuestra mente Tiene que ir eh, eh, Haciendo conciencia De quién nosotros realmente somos Ya, no vamos a ser Somos ya en Cristo Jesús Ya lo eres Mira Nos han enseñado Y les he enseñado Porque yo, lo, yo, yo muchas veces lo dije Y lo prediqué pero hemos escuchado muchas veces que aprendamos a, a creer que por sus llagas ya somos sanados, curados. ¿Cierto o no es cierto? Nos enfermamos, por sus llagas ya hemos sido curados y lo creemos. Pasamos por una situación financiera difícil, Él suplirá. Todas mis necesidades conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Él se hizo pobre para que yo fuera rico Yo soy rico en Cristo Jesús ¿Cierto o no es cierto? Y es palabra, es cierto Diga el débil Pero cuando se refiere a nuestra actitud Y nuestra conducta Y nuestras faltas y nuestros errores y Nuestras fallas Nuestros pecados el diablo viene y nos echa una carga impresionante Y nos sentimos arrastrados, indignos No somos dignos de levantar Por eso la gente viene a la iglesia muchas veces Y no puede levantar la mano para adorar a Dios Porque el diablo los hace creer que, que no, no, no ¿Cómo vas a levantar la mano? Pero si podemos creer que Él ya nos sanó Y podemos creer que Él ya nos dio las riquezas y la abundancia y la prosperidad. Y podemos creer que aunque esté débil yo digo fuerte soy. ¿Por qué no podemos creer que en medio de nuestras debilidades y en nuestros fracasos y errores. Podemos pararnos firmes en lo que ya está completo y decir yo soy la justicia de Dios. Yo soy, ahorita lo van a creer, ojalá que para cuando se termine esta serie lo van a creer conmigo. Yo ya soy perfecto ante los ojos de Dios. Están acá, iglesia. Agarre esto. Dice, luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Uf. Estás acá preocupados por ganar puntos, por, por nuestras actitudes y por, y por toda nuestra vida y preocupados por quedar bien, por estar bien, por estar, hacer las cosas que tenemos que hacer y Dios dice yo ya te veo completo, yo ya te veo perfecto porque esa sangre que fue derramada por tus pecados te cubre de toda maldad y de todo pecado. Alguien alabe la gloria de Dios en este día. Vamos, alábele y dele gracias a Dios. Pastor, entonces usted me está diciendo que, que podemos vivir como queremos. No, absolutamente no. Absolutamente. Pablo dijo, acaso porque, porque estamos bajo la gracia vamos a desenfrenarnos. No, pero sabe una cosa. Cuando tú te das cuenta de estas verdades, de quién somos en Cristo Jesús, de que Él ya nos ve completos. Entonces ya tú no tienes que tratar de impresionar a nadie y puedes vivir en total libertad y felicidad y vas a agradar a aquel que te ama y te amó a ti primero. Lo que pasa. Lo que pasa en, 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 lo, en lo terrenal, en, en, en nuestras parejas, cuando somos amados y somos correspondidos, no tenemos que tratar de, de, de impresionar a nuestra pareja, porque sabemos que aunque ronque feo, aunque traiga los gases más feos del mundo, me van a seguir queriendo, amén o no amén, roncamos feo espiritualmente. Olemos mal de vez en cuando Pero por la sangre del Cordero Él nos sigue amando Porque Él nos ve completos en Cristo Jesús Alguien dele gloria a Dios en este día Y esto te va a hacer libre Para vivir la vida por encima de la línea y aunque estamos pasando por momentos difíciles y aunque estamos pasando por el proceso de nuestra vida. Y, y, y estamos pasando por la duda en ocasiones en nuestra vida. Pero podemos ver más allá, por encima de la línea y saber que ya todo está hecho en Cristo Jesús. Debajo de la línea tenemos necesidades Debajo de la línea nuestras emociones van a fluctuar Debajo de la línea nuestro comportamiento va a cambiar Vamos a experimentar un cambio Pero por encima de la línea ya somos redimidos Perfeccionados por el poder y la sangre de Jesucristo Alguien diga amén en este día Me quedan 10 minutos voy a tratar de terminar este primer punto Porque esa nada más fue la introducción la distinción entre el reino que está por encima de la línea y el reino que está por debajo de la línea es muy importante por esto. Hay que distinguirlo de esta manera. Número uno, hay que distinguirlo por la fe. Digan todos por la fe. Vea esto. Dios ha diseñado que su reino funcione por la fe Dios diseñó que todo lo que Él hizo Funcione dentro de nosotros Y a nuestro alrededor Por la fe Era muy fácil para Dios Poner las cosas Que no se ven en un ámbito Donde nosotros pudiéramos verlas Era muy fácil Para Dios poner lo eterno En un reino Visible donde todos pudiéramos ver el plan y lo que Él ya hizo y la intención original de Dios para nosotros. Pero si Él hubiera hecho eso, si Él hubiera puesto todo lo que está en lo eterno y las cosas que no podemos ver, si Él lo hubiera puesto en lo terrenal y en las cosas que sí podemos ver, entonces ¿para qué necesitaríamos la fe? Ay, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mejor no enséñame. Porque algunos dicen: Dios ya tiene tu plan hecho, ya tiene tu destino diseñado. Y algunos, Señor, Señor, yo quiero ver el final, quiero ver el resultado. Pero si Dios nos enseñara todo desde un principio, entonces, ¿para qué necesitaríamos la fe? Y el reino de Dios fue hecho para que nosotros viviéramos. Y camináramos por fe La fe no tuviera importancia Si ya pudiéramos verlo todo La fe no tuviera importancia Si ya todo lo conociéramos Pero todo el universo Opera bajo la fe Nosotros fuimos diseñados Para operar por fe Usted y yo Tenemos el privilegio De poder ver A lo eterno a las cosas que no se ven y ver a través de lo temporal por la fe, por el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros podemos discernir lo que de la perspectiva de Dios se está llevando a cabo en lo temporal a nuestro alrededor. Vea esto, por el Espíritu de Dios que está en usted. Usted puede discernir de la perspectiva de Dios lo que está pasando a tu alrededor. En nuestra mente carnal o temporal nosotros decimos ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo por esto? ¿Por qué esto? Y, y nos preguntamos en lo temporal, en, 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 en nuestro lo que vemos. Pero tenemos el privilegio de poder ver de la perspectiva de Dios y saber que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y son llamados conforme a su propósito. Por la fe. Señor yo no sé qué está pasando, pero yo sé que tú tienes un propósito. Yo no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero yo sé que tu nombre será glorificado. Yo no sé por qué estoy batallando con este aguijón. Señor pero yo sé que tú vas a ser glorificado En todo esto, porque yo por la fe Puedo ver lo que Dios Ya mira antes que yo lo vea De la perspectiva De Dios Están conmigo Iglesia Así es como Jesús vivió Jesús caminó por fe Aunque él veía Lo, lo, lo temporal y él veía la, Las cosas que se veían a su Alrededor, sin embargo él no Vivía de esa manera Él vivía por fe cuando llegó aquel hombre con Jesús con la mano seca y, y aquel hombre extendió su mano, Jesús no vio la mano seca como algo definitivo. No. Cuando a Jesús le trajeron los cinco panes y dos peces, Jesús no vio eso como algo definitivo. Cuando le trajeron a aquella niña que estaba muerta, Jesús no vio eso como algo definitivo. Están conmigo, iglesia. Cuando los, los discípulos clamaron a Jesús Cuando estaba en medio de la tormenta Jesús no vio la tormenta como algo definitivo él veía todo por la fe Él caminaba por fe Él sabía que esa mano Se iba a enderezar, iba a sanar Él sabía que esos panes Y esos peces se iban a multiplicar Iban a alimentar a toda La multitud, Él sabía Que aquella niña se iba a levantar De entre los muertos, Él sabía Que la tormenta se iba a Calmar porque Él caminaba Por fe, no por lo que veía No por lo que sentía No por el medio ambiente Iglesia yo te animo para que Tú te levantes en fe en esta mañana Y no camines por lo que ves Camina por lo que no se ve Camina por fe, el problema No es algo definitivo Tu hijo inconverso no es Algo definitivo, la enfermedad, Alabado sea el nombre de Jehová No es definitiva, lo que Estás pasando es solamente Temporal porque Cristo ya lo hizo Todo por nosotros en la Cruz del Calvario, alguien ponga Póngase de pie y dele gloria Al Rey de Reyes y Señor de Señor Levanta tus manos Y dile gracias Jesús Por lo que ya hiciste en la cruz Por mí, gracias Porque aunque camino En lo temporal, aunque camino Viendo las cosas a mi alrededor Señor yo no voy A ver esas cosas Yo voy a ver lo eterno Yo voy a ver lo que tú ya hiciste Yo voy a ver Señor Lo que en la cruz Tú hiciste por mí Yo voy a creer que mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo voy a creer que yo soy sano Por tus llagas Yo voy a creer que tú suplirás Todas mis necesidades Conforme a tus riquezas en gloria Yo voy a creer que tú me estás Perfeccionando y que tú estás Haciendo mi mente Consciente de lo que ya Existe en el reino Invisible Alguien dígale Señor Ayúdame a caminar por fe. En cada caso que vemos. Jesús. Miraba más allá. De la apariencia externa. Él miraba. Lo que su padre estaba haciendo. Aún en la cruz. A cuántas horas. Antes de la cruz. Tu papá si es posible. Pasa de mí esta copa. Porque el sufrimiento era fuerte Sin embargo Él no estaba viendo La circunstancia Él estaba viendo más allá Lo que el Padre estaba viendo La obra completa Que nosotros podamos Vivir en ese otro ámbito Él nos invita en este día A hacer lo mismo él nos invita a este día a comenzar a ver y comenzar a hablar Más allá de lo que vemos a nuestro alrededor Jesús no hablaba de la mano seca, Jesús no hablaba de muerte Él hablaba de vida, Él hablaba de sanidad Él hablaba de restauración, de calma, de paz, de tranquilidad Yo siento la gloria de Dios en este día Y Dios te está comenzando a hacer una obra en nuestra mente y en nuestro corazón Y vamos a comenzar a ver lo que Dios está haciendo Vamos a vivir por encima de la línea Vamos a activar nuestra fe Mientras que usted está con los ojos cerrados Termino con esto En una ocasión La señora estaba ya A punto de morir El doctor había hecho todo lo que podía hacer y cuando el doctor ya se vio sin esperanza Y sin poder hacer más Es la historia que se acercó al oído De aquella mujer Y le dijo señora Usted tiene que hablarle a su corazón Para que palpite Usted tiene que hablarle a su corazón Para que palpite y Cuenta la historia que aquella mujer Empezó a recobrar vida Damas y caballeros nosotros servimos al médico por excelencia, al doctor de doctores. Y Él está aquí en esta mañana y te está diciendo: háblale a tu fe que palpite en esta mañana. No dudes más. No veas la circunstancia a tu alrededor. No veas el reporte médico. No veas tu cuenta bancaria. No veas tu condición espiritual. Ve lo que Dios ya ve acerca de ti. Tú eres su Hijo. Y Él te ama con un amor eterno, tú eres perfecto ante los ojos de Dios, tú eres redimido, justificado, tú has sido lavado por la sangre del Cordero. Alguien que levante sus manos alto en, al cielo y dígale gracias Jesús porque de hoy en adelante yo comienzo a vivir por encima de la línea. Gracias por esta palabra, gracias por esta revelación, gracias por hablar a mi vida en el nombre de Jesús. Oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. si desea invitarnos a algún evento, conferencia o servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Esté pendiente para el próximo podcast Gracias para el diario Vivir con y Emiliano.